0: Dobrý den, milí přátelé. Vítám vás u dalšího podcastu Brána do digitálního světa. Dnešní díl je určen všem, kdo řídíte projekty a ještě jste třeba proto nenašli vhodný nástroj. Možná se vám zalíbí ten, který vám dnes se svým hostem představíme. Budeme si povídat o programu Freelo, což je česká aplikace, která usnadňuje řízení projektů a úkolů od těch nejmenších až po ty velké. Hlavní výhodou je snadná organizace práce v týmu a s tím spojené ještě snadnější rozdělování úkolů. Výsledkem je tak zvýšení kvality řízení projektu a zvýšení produktivity celého týmu. Mým dnešním hostem bude pan Karel Ditrich z firmy Frilo. Pěkný poslech vám přeje Zuzana Hanáková.
1: Umíte spolupracovat v týmu? A umíte to online? Dokážete najít a využít vhodné nástroje pro online spolupráci podle typu úkolu, na kterém budete s ostatními pracovat? Používáte programy na řízení projektů? A pomáhají vám zvýšit celkovou produktivitu?
0: Naše podcasty se cíleně zabývají prací z domova. Dovednost řídit projekty za pomocí digitálních technologií je jedna z klíčových dovedností. Dokážeme-li dobře využívat programy pro řízení projektů, naše práce může být efektivnější. Společně s kolegy lze tvořit obsah projektů a řídit jejich průběh, aniž by se k tomu museli lidé fyzicky setkávat. Programy umožňují rozplánovat jednotlivé úkoly a kroky, přidávat zodpovědné osoby a hlídat termíny plnění. Milí přátelé, Dnešním hostem je pan Karel Dittrich, CEO z firmy Freelo a jeden z jejich tří zakladatelů. Budeme si povídat o tom, jak může Freelo pomáhat malým i velkým projektům v jejich lepším řízení. Dobrý den, vítám vás v podcastu.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Trochu jsem to už naznačila, ale stejně mě to nedá se nezeptat. Co je to Freelo?
2: No tak Freelo je nástroj, který... Pomáhá našim uživatelům dosahovat jejich cílů, ať už je to vlastně cokoliv. A jinak se dá říct, že to je nástroj, kde komunikujete na denní bázi nad pracovními úkoly a máte ve věcech pořádek. To zní dobře. <laughs> a samozřejmě můžete to mít na, na mobilu, na počítači, no zkrátka vždycky všude sebou.
0: Jak jste se k tomu celému vlastně dostal?
2: No, znáte takový ty nápady ve tři ráno po šesti pivech?
0: No, moc ne, ale umím a, si to představit. A
2: přesně, a takhle to vůbec nevzniklo. Já jsem dříve vedl digitální agenturu a měli jsme tam poměrně velký projekty a potřebovali jsme to dobře odřídit, řekněme, deset let na zpátek, takže jsme si tam naprogramovali takový nějaký předfrýlo, řekněme. A na základě tady těch zkušeností Vlastně moji kamarádi přišli s nějakým takovým jako nápadem, že to mají rozpracovaný, jsem se k ním jako hned přidal. A nějak jsme to začali dělat. No a stavili jsme teda specializovaný nástroj. Možná by to posluchače mohlo zajímat, proč freeo Byl to nástroj pro free, Chtěli jsme se zaměřit na ty lidi na volné noze. Dělali jsme si okolo toho nějaký výzkum a tak. Ale uh, trošku se postupem času ukázalo, že je to spíš nástroj pro týmy, firmy a tak podobně. Teď už tomu tak jdeme naproti, přestože jsme fríl.
0: <laughs> Říkám si, že byste nám mohli pomoct s řízením projektu, jehož výstupem jsou právě naše podcasty. Mm-hmm. Máme šestičlený tým, ve kterém jsme všichni externisté, plus ještě zmíním samozřejmě zadavatele a hosta, dneska vás. A našimi nástroji jsou sdílený disk, na něm je Excelovská tabulka, kde jsou úkoly, termíny, sdílené dokumenty, jako jsou náměty a scénáře a samozřejmě e-mail. A pracujeme tak, že si na začátku přípravy podcastu jeden člen týmu napíše námět, vloží jej na Google disk a v Excelu označí, že jeho úkol je hotový. Následně do dokumentu s námětem další lidé vloží své příspěvky a další dva celý námět oponují. A pak opět označí v Excelu, že mají splněno. Uh, vidím, že žasnete, jak to máme promakané. Uh, nebo to lze dělat uh, lépe?
2: No částečně ode mě máte pochvalu, že používáte ty dokumenty na Google Drive, takže to můžete sdílet přes odkaz, stejně jako jste poslali ten scénář mě. Ale... (laughs)
0: Čekala jsem, ale...
2: (laughs) Drobné vylepšení nahradil bych ten sdílený Excel právě třeba freelem nebo nějakým kolaboračním nástrojem, kde ty úkoly můžou mít termíny přiřazený řešitele, přehlednější diskuzi a další a další návaznosti, takže za dvě mínus, <laughs> kdyby to byla škola, ale ono ještě jsem chtěl jenom doříct, že vždycky záleží na velikosti týmu, jestli je vás málo, vyhovuje vám to, tak samozřejmě pár řádků a vám ten Excel proměne, ale pokud, a já si myslím, že děláte těch uh, dívů hodně, tak hmm. si dovedu představit, že v tom Excelu toho máte hodně a teď už si tam ty řádky třeba barvíte nějakou barvou a něco někdo to potřebuje okomentovat a už tam třeba může vznikat zmatek, takže... Uh, takže tam by možná dávalo smysl jít do Freela. A ještě, jak vám to může vylepšit, tak jsou procesy, protože předpokládám, že ty vaše úkoly se neustále opakují. Vždycky je to scéná, vždycky je to tohle. Tak, tak ve můžete udělat jeden klik, když tam máte šablonu, a jenom doplníte název toho pořadu, že příště to bude s Karlem z fríla A už, tam jsou už je tam připravená struktura, i s řešitelem, i třeba s termínem, že tady Jirka píše scénář, střihačví, že bude stříhat, a, jo, a už tam všechno mm-hmm. máte nafotit fotku, říct hostovi, ať si ráno čistí zuby a já nevím, co všechno potřebujete <laughs> k úspěšnému natočení toho podcastu. No. Takže nebudete zapomínat, třeba v průběhu líp se bude komunikovat, protože mm-hmm. vám načte prostě vždycky ten jeden úkol, s jasnou diskuzí, že jo, scénář dobrý, přidej tohle, uber tamto, já si myslím, že tohle. A konec konců můžete tam přizvat i třeba toho hosta a vedlat si to tam s ním.
0: Takže když bych chtěla mít za jedna, tak si ve frílu vytvořím projekt, který je teda složen z nějakých řady úkolů, který má, my máme v tom Excelu. Pak si tam přidáme ty členy týmu, přiřadíme zodpovědnosti odpovědnosti k těm úkolům, přidáme termín. Jak vlastně ve frílu lidé zjistí, jaké jsou jejich úkoly? Zmínil jste, že ty úkoly tam na nás vybliknou. Tak...
2: Super, výborná otázka. No, vlastně stačí jenom to, že to fríl otevřou a hnedka na úvodní stránce, když nic nemění, a jenom se tam opravdu přihlásím, tak ta úvodní stránka mi říká, hele, tohle jsou tvoje úkoly seřazený podle termínů nebo nějakých priorit. A je to klidně i napříč různýma projektama, takže pokud pracuji jako s víc místama, tak stejně jako v e-mailu vidím od všech jako odesilatelů. Tak je to taková paralela s mailovým inboxem, což si každý dokáže představit. Tak zrovna takto tam mám seřazený akorát, nemám tam spam, je jasný, co mám řešit a za co je zodpovědný někdo jiný a tak.
0: Je možné do toho free kterými který my bychom měli třeba pro tyto podcasty, přidat i lidi mimo ten základní tým, to znamená naše hosty, kteří k nám přijdou a pak zase odejdou a nastavit jim asi teda jiná práva než lidem z toho interního týmu?
2: Přesně tak, tohle si to umožňujeme, takže kdybyste mě tam přizvala, tak abych vám nekecal do nějakých věcí, do kterých nemám, tak mi, tak mi ty práva omezíte, abych viděl jenom třeba ten můj scénář a případně my to ani možná nemusíte komplikovat, až tím jít na úroveň toho detailu, mm-hmm. ale můžete mi poslat jenom odkaz s takovou tou strašně složitou adresou, kterou samozřejmě nikdo neodhadne. A tady si, pane Dietrich, projděte ty odkazy na ten Google Doc a řekněte, jestli všechno OK. Takže i, jako, i ještě takováhle varianta tam třeba je, že můžu jenom nazdílet, stejně jako jste mi konec konců ten Google Doc, tak, mm-hmm. takže jsou tam různé cesty.
0: A jaké má Freelo možnosti týkající se výkaznictví, například informace o úkolech, čas na nich strávených a
2: <coughs> Tak to je vlastně zpátky ten flashback do minulosti. V té agentuře jsme jako na tom stáli. Tam Aha. většinou, když tvoříte weby a programujete, <coughs> tak prodáváte čas těch IT lidí a tak, klienti vám za to platí a tak. Takže z toho to vyšlo. Od samotního začátku my jsme měli možnost měřit ať už stopkama nebo zadávat, teď jsem odpracoval 30 minut na, na něčem, takže to tam všude jde. Zároveň je možné si tam naplánovat i odhady, abych něco nepřestřel, nebo abych o tom když tak věděl, že se blížím na hranu nějakého rozpočtu a nemusím nikde přecházet, rovnou na, na úkolu vidím, nebo na tom projektu vidím, kolik mi zbývá z rozpočtu. A Můžu to mít i třeba automatizovaný, že každý měsíc, jak jste tady partička, takže na to máte třeba těch 50 hodin a to se vám může třeba každý ten měsíc vynulovat a zase tam přibývají ty časy a můžete pak vidět zpětně, jestli jste se do těch časových dotací jako vešli, kde jste to přestřelili, proč to třeba bylo, poučit se z toho a tak. A ještě tam je návaznost třeba i na fakturaci, že ten čas na dva kliky můžu tomu klientovi fakturovat.
0: To znamená, je to provázáno i s účetnictvím.
2: Je to napojené na fakturační systémy. Nej, nejčastější, což je vyfaktuji, faktuje i doklad tady u nás v České republice. Takže tam opravdu je to o dvou kliknutích, ale ty data si můžu. Pomocí API, který Freelo má, tak dostat do i dalších nástrojů. Typicky třeba flexibilní, je takový flexibilní uh, nástroj. No. Třeba do starších systémů typu Pohoda nebo mm-hmm. tak, tak, ty, ty možnosti API propojení nemají ani, takže tam to je většinou o nějaké manuální práci. Ale zároveň jako ušetříme to dost, že vím, kolik tomu klientovi mám fakturovat. A nezapomenu to hlavně vyfakturovat, že to Freelo pak ví, že tahle práce už odfakturovaná je, ta hlesta už není. Takže právě těm lidem na volný doze, třeba to ohromně jako, mm-hmm. nebo agenturním těm hrozně to, to šetří, že jakmile už někdo zaloguje, že tady strávil 50 15 15 hodinů, tak už nikdy nezapomenou tomu klientovi si tohle z toho odfakturovat, no, mm-hmm. což taky je častý problém některých uživatelů nebo lidí, co vřílo nemají.
0: Tak uh, asi to bude výhodnější, než si psát uh, na papír odpracované hodiny, pak to někam přepisovat a fakturovat, to asi je to mm-hmm. výhodné. Povídáme si s Karlem Dittrichem o využití programu Freelo při řízení projektu. Ještě k našim podcastům, protože my každý měsíc vlastně máme jiný podcast s jiným hostem. A kdyby jsme využili Freelo, bylo by to tak, že bychom jsme museli mít na každý podcast nové vlastně nový projekt nebo existuje nějaká cesta, kdyby jsme vlastně mohli to, co jsme použili, použít znova a jenom vlastně vyměnit ten obsah, který bude vlastně nový?
2: No asi správně, tušíte, je to svůvodný, svobo, má vám to pomáhat, jo? takže klidně si můžete zreplikovat. Jak jsem říkal, když si uděláte šablonu, kde už jsou ty úkoly definované, tak to je o dvou kliknutích. No a jestli budete mít jeden projekt, tak to budete mít v jednom projektu, nebo si klidně můžete dělat pro každý ten podcast samostatný projekt. To je celý jako dost na vás a v obou případech klidně můžete replikovat nějakou šablonu.
0: Takže kdybychom využili freelo pro natáčení našich podcastů, v čem by nám to pomohlo z hlediska zjednodušení komunikačních procesů?
2: Mm-hmm, skvělá otázka, děkuju. Tak představme si, že to tady dneska třeba dotočíme, bude nějaká zvuková nahrávka, tak vy nejspíš teďka nahráváte někam na nějaký to úložiště, lidi se k tomu možná líp nebo hůř dostávají a tak dále. Uh, tak s Freelem si to dáte normálně do nějakého toho patřičního úkolu, který bude třeba i ze šablony, už to tam bude jako nějaká připravená struktura, jako úkol po natáčení uh, se stříhat ten audiosoubor. No, takže zvukař by to nahrál rovnou do Frila, tam by se rovnou udělal přehrávač, kdokoliv by si to z týmu uh, mohl poslechnout, dát tam třeba nějakou op- oponenturu a poznámky třeba i s nějakým časem, v páté minutě vystřižněte za kašlání, v desáté minutě tohlecto. Jo, a to by díky tomu bylo jednak všechno pohromadě. Všichni to jako vidějí a je vidět, kdo je třeba za co zodpovědný. Že třeba Martina si ještě ten, tu nahrávku třeba nepustila a nevyjádřila no. se. Jo, nebo když to řeknu jinak, Když si tohle všechno budete komunikovat v e-mailu, tak v e-mailu budete přesně řešit, je potřeba, ať si to poslechnou, vyjádřej, daj daj námitky a něco, něco, něco v týmu lidí, a aniž byste scrollovala pak tím dlouhým mailem a řešila, jo, dobrý, takže Zuzana odpověděla, Karel ještě ne... Uh, teď někdo tam měl čtyři návrhy a teď asi cítíte, že je mm-hmm. takový jako balast. A to ve free můžete mít rozpuštěný mezi jednotlivý pod úkoly, kde to bude jenom krátký, jakože v pátý minutě vystřihnout tohle. A ten zvukař si to odškrtne, protože to vystřihnul a jako nezapomene na ty věci. On nemusí se to třeba na konci pak vracet, že jo, dobrý, z toho mailu si osm věcí zapracoval, tady ty dvě, tam přehlídnu. Jo, to, když to musí odškrtnout, že v minutě je potřeba něco upravit tak takhle to pomůženost Snad je to pro posluchače uchopitelný.
0: Já myslím, že jo, že já jsem tomu porozuměla a já si tak představuju, že je to všechno na jednom místě. V podstatě nepoužívám e-mail, je to všechno v jednom balíčku, uhum. kde je to dostupný pro všechny hned. Všichni se na to můžou dívat, dopisovat, máte tam ten přehled a nemusím čekat. A jak jste říkal, možná složitě v e-mailech hledat, jestli už jsem dostala odpověď nebo ne.
2: Přesně tak. A zase na jednom místě může být pak třeba druhá, třetí, čtvrtá verze toho se podcastu.
0: Tak já myslím, že náš podcast uh, jsme tady pro posluchače probrali <laughs> skoro od A až do Z. Uh, dali by se zhrnout nějaká srozumitelná doporučení pro takové projekty, jako je třeba náš podcast?
2: Vezmu to nejdůležitější. ve zkrace vždycky v malém týmu je dobrý, nebo i vlastně ve velkém, ale dát si nějaký pravidla, Jo, protože Freel je pořád jenom nástroj a vy ho můžete používat s způsobama. Pro vás budou 200 způsobů dobrý, 98 špatných. Jo, a takže proto je dobrý, ať už je to Freel nebo i jiný jako alternativní nástroj, tak v tom mít nějaký pravidla a rovnou řeknu pár typů, co vždycky funguje. Dáváte úkol, dejte řešitele, protože to tam bude vyset a je jasný, že sestříhat ten podcast má Martina a ne nikdo jiný, že to tam vysíjí na ní. Pokud to dává smysl, tak vždycky pomůže i ten termín, protože mm-hmm. ona bude vědět, aha, tak já to musím dokonce ledna udělat. Další věc, mít nějakou reakční dobu, abyste se v týmu mm-hmm. mluvili, hele, to freeo otevřte, aspoň jednou za týden, nebo každý pracovní den ráno, ať ty lidi nečekají na odpověď. Mm-hmm. A pak je to o takovém tom pořádku v úkolech, jo, a to, když zadávám úkol, tak to dám úplně jasně, ideálně třeba začít slovesem. Napiš scénář k... A není tam prostor k tomu začít dělat, já nevím, článek na web nebo něco. Je to prostě o o tom scénáři a cíle ho napsat. Takže správně pojmenované věci v popisku třeba těch úkolů se jasně držet stručně tohle potřebuju udělat, dosáhnout. Klidně být explicitní i s obrázkem, že když něco, tak prostě tam přidám tu fotku, hele, takhle si to představu, anebo my tam máme třeba funkci, že můžu zadat úkol tím, že nahraju kus videa, takže klikám třeba na počítači. Já bych si to představoval takhle, tohle bude barevný, tohle to bude černobílý, a dám do toho i nějakou emoci, ne, jo, nejenom informaci, ale ten člověk slyší, jak to říkám, takže když třeba dávám zpětnou vazbu třeba ve finálnímu blog postu, tak můžu právě scrollovat třeba tu obrazovku a říct, Hele, tady ti utekla čárka a něco. A, a ten člověk si to třeba nepřebere, že to je tak drsný, ale říká mu to vlastně mile. Hele, ty, celý je to super, jenom ta čárka. A to většinu do toho psaného textu nedám. No, takže Hmm, to je jenom, jsem chtěl nastínit, co, co si představu pod pojmem ten pořádek v těch úkolech. Typicky nemixovat víc úkolů jako do jednoho, jo, což je taky častej než varé, jak to vám nebo dis, diskutuju. Tak vznikne úkol, uděláme podcast a najednou tam někdo začne řešit scénář a něco a teď se to nabaluje a najednou je z toho třeba úplně stejný nepořádek jako v tom e-mailu, protože se tam v jednom úkolu paralelně řeší 8 věcí. Tak to, ten správný postup je dobrý, Tady máme úkol na scénář, tady máme úkol domluvit s hostem termín. Pak ideálně, když můžu asi poslední takový obecný doporučení, tak mít na ty standardizované postupy zavedené nějaký ty procesy, na což hmm. si můžu dát jako nějaký šablony, což váš podcast je úplně geniální ukázka, protože to má vždycky hosta, scénář, domluvit termín, natočit, poslechnout, vydat. Jo, když to, když to řeknu zkráceně. A tohle to nemusíte po každý psát nebo na to myslet. Stačí dvakrát kliknout a pak už všichni jako vědí, že mají úkol na tohle, na tohle, na tohle, na tohle a bude se to dít. No.
0: Frýla je takový učitel v tom, jak efektivně a správně vést projekt. Tak... Mám pocit, že tady po skončení tohohle podcastu vznikne debata v našem týmu, jestli bychom neměli využít Freelo. Je nějaký rozdíl mezi malýma projektama a tím, co Freelo nabízí pro velké projekty?
2: Ono se to v zásadě zase tak neliší. I velké korporace v konečném důsledku pracují v malých týmech, tu práci odvádějí ty jednotlivci, takže jsou tam nějaké věci, které ty korporace pak využiju typu náhrada člověka za člověka, protože bez nějakých funkcí by s tím někdo klikal tři dny a takhle prostě vezmu a všechny úkoly, který měl někdo, nebo i granulárně tak to na někoho třeba delegu A zase jsem jenom vzal takový příkládek.
0: Prá mě taková kacírská otázka. Má Frilo nějaká negativa? Nebo něco, co neumí?
2: Rovnou rád odpovím, že toho hodně neumí. Máme velký plány a, 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 a vize, ale... Ty zároveň vždycky konfrontujeme s tím, že se snažíme o to, aby ten nástroj byl jako jednoduchý v konečném důsledku a je to popravdě dost těžký hmm. balancovat na hraně. Chcete mít jednoduchý nástroj, který kdokoliv otevře, tak ví, na co kliknout, co očekávat a zároveň tam mít všechny funkce na všechno, co kdo potřebuje. No. Takže je to, je to takový boj. Vždycky
1: je to zlepšovat.
2: Přesně tak. Pojďme si schrnout
1: základní možnosti, které Freelo nabízí. Je to rozpracování projektů do úkolů, včetně termínů, zodpovědných osob a priorit. Libovolné přidávání lidí do týmu s různými právy. Dashboard, tedy vstupní brána do Freela, kde každý člen týmu vidí všechny svoje úkoly ze všech projektů, kterých se účastní. Lidé tak přesně vědí, co mají dělat a jak to mají dělat. Měření času. Při plnění úkolů můžeme využít časovač. Freelo spočítá, kolik hodin bylo na každém úkolu odpracováno a přepočítá čas na peníze. Následně pak Freelo vytvoří podklady pro fakturaci. Rozpočet projektu zpřehledňuje čerpání reálných finančních zdrojů. Od rozpočtu se postupně ukrajují výkazy úkolů, které jsou měřeny a přepočítány na finance. Freelo má dobře zpracovanou komunikaci mezi členy týmu, která je podobná jako na sociálních sítích. Výhodou je, že neposíláte tuny zbytečných e-mailů, ve kterých se řeší na jednou spoustu věcí. V přehledech a analýzách zjistíme, jak se našim projektům daří, které jsou plněny, které jsou ve skluzu a které úplně stojí. Vše vidíme díky grafům a souhrnům. Freelo můžeme propojit s celou řadou programů. Třeba s fakturačními programy nebo Google kalendářem, kam se nám importují data z kalendáře Freela. Informace najdete na webu freelo.cz
0: Povídáme si s Karlem Ditrichem o využití programu Freelo při řízení projektu. A já se chci teď zeptat na Freelo a Home Office. K čemu všemu se dá Freelo na Home Office využít a jaké jsou podle vás největší výhody Freela právě pro práci z domova?
2: No je špatný, že ještě neumí pohlídat děti, <laughs> <laughs> ale z našeho pohledu... Vy máte ty úkoly dostupné a tu svoji agendu a práci vlastně odkudkoliv, takže to je ta velká výhoda, ale jinak se to vlastně neliší. Vy víte, na čem máte dělat, ať už sedíte doma, nebo v kanceláři, nebo ně- někde jinde, takže... Že to neplatí o Home Officeu, ale o Freeu obecně, že to máte po ruce. Vytáhnete mobil tady na Karlově náměstí a víte, že natáčení probíhá tady a tady v tolik a v tolik. A že ta osoba je ta a ta.
0: Vypadá to, že Freeu je opravdu silný nástroj. Když už jsme se tak ponořili do řízení projektu, jaké jsou základní principy projektového řízení?
2: Tak těch principů a základů by bylo zase spousty. A zkusím říct, zase to, co si myslím ze svého pohledu, ze své praxe, že jsou ty nejdůležitější. A alfa a omega každého projektu je dobrá komunikace na něm, protože většinou ty projekty řeší týmy a pokud nejsou v souladu, nejsou informovaní a, a tak, tak to obvykle nedopadá dobře. Strašně důležité je, ať už zadání a cíle toho celého projektu, tak ale strašně záleží i jako na každém jednotlivém tom dílčím úkolu, jo, že viděl jsem různé studie, kde bylo, že z, z velkých procent jako selžou projekty, protože byly byly byl zadefinovaný, nebo i, že jenom dílčí úkoly byly prostě špatně uchopený nebo špatně delegovaný do týmu. Uh, takže vůbec celá tady ta část o tom, jak se zadávají úkoly, jak se komunikuje, je hodně důležitá. Určitě bych nepodcenil nějaké úvodní plánování, ať už analýza rizik, mít naplánovaný ten projekt tak, aby šel v průběhu vyhodnocovat, což je samozřejmě taky důležité průběžně uh, řešit, jestli jsme na, na nějaký trajektorii, kde to směřuje jako ke zdárnímu konci, průběžně monitorovat, průběžně si dávat feedback třeba sedma z týmu. A zase jsme vlastně u té komunikace, jo? takže to si myslím, že je strašně důležitý princip mít tam nějaké poučení, jo? když vlastně když nějak... g- 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 ty projekty dělám dlouhodobě, tak když skončí, poděkuju lidem z týmu, rovnou zase za- za- zapracuju něco, co jsem se na tom naučil, jako odvízt ten další projekt. No? Takže tohle je za mě Takový top, na co by se mělo myslet.
0: Jaké by byly podle vás první kroky v projektovém řízení u firem, které mají pracovníky na home office?
2: Mm-hmm. Tak asi úplně to nejdůležitější, ten hlavní stavební kámen, je ať už frílo nebo nějaká tabule nebo něco. I ten vášek cel konec konců jo, by vyšel. Tak mít ty úkoly na jednom místě, tak jak se na to můžu podívat, Když půjdu o něco něco níž, tak aby to zadání, aby ty cíle, výstupy, co se má stát, tak to aby bylo pro všechny pochopitelné. Když půjdu zase o něco hloubš, tak třeba mít nějaké odhady nad těma věcma, mít takový vlastně nějaký plán, co je jak prioritní, no a aby pak byli všichni v nějakém souladu. Takže to je za mě, kdybych to měl zavádět, tak bych začal, hele, všechno to bude tady, pak bych začal s nějakýma třeba týdenníma, feedbackama, jakože dobrý, tak jsme si to takhle rozplánovali, to naše projekty řízení, tak to funguje. A co je tady špatně a pojďme se o tom bavit, pojďme to zlepšovat. A pak samozřejmě se to dá všechno prohlubovat hlouč a hlouč typu na úkol vždycky děláme odhady. Teď to vidíme už jako na nějakém na grafu, jestli jsme přesně v souladu a v plánu a tak. Takže ono hodně záleží, ale začít se opravdu dá jenom s tím, že si dáte veškerou práci na jedno místo termíny zodpovědnosti a zadání. Takže takhle to startu.
0: Ještě mě zajímá, jak s Freelam pracuje řadový člen týmu a jak šéf týmu. Jsou v tom nějaké rozdíly?
2: Spousta činností tam bude z typů. Zadávám úkol, odpovídám, nahrávám třeba zvukovou nahrávku z podcastu. Jo. Takže bude tam spousta práce, která bude vlastně stejná, protože pro každého člověka ve firmě by tam mělo svítit, co má dělat, kdy má dělat, jak. Ale pak samozřejmě ten šéf potřebuje tu práci trochu umanagovat, takže tam může mít třeba nějakou timeline, kterou kontroluje. Anebo se může dívat na jednotliví lidi, jestli mají něco po termínu, nebo projekty, jestli mají mm-hmm. něco po termínu. A takových přehledů je tam konec konců spousta. Jo? Nebo semli agentura, fakturují si ty věci, které potřebují takové věci. Takže bude se to lišit, ale řekněme jenom v nějakých niancích. Taky dobrý pravidlo ještě zpětně. Někdo by za to frilo, nebo ten nástroj měl právě níst jako nějakou zodpovědnost. A to pravidlo je dělat v tom pořádek. <laughs> Protože to se děje běžně, jo, že si zakládají úkoly, že tady je skvělý nápad a pojďme se tomu věnovat. Pak na to není ten prostor, a pak to tam leží a překáží. Takže dělat, dělat si pořádek v těch věcech, to má se úplně stejný jako s pracovním stolem. Jo? Taky, když se tam budou vrstvit ty řenky od kafe, tak to nebude ideální.
0: Čas od času je uklid důležitý. <laughs> Mám poslední otázku. Samozřejmě jsme si před tímhle podcastem zkoušeli zkušební verzi Freela. A chvilku jsme tápali, ale pak jsme si přečetli návody a podívali se na vaše tutoriály. A začali jsme dostávat různé návody jako třeba 31 typů a triků, které usnadní každodenní fungování ve frílu, nebo pozvání na webinář. Jaká je podle vás nejlepší cesta pro ty, kdo chtějí ve frílu co nejdříve plnohodnotně pracovat?
2: No, Ono pro každého to nebude úplně stejné, protože někdo je počítačově zdatný víc méně, někdo má s projektovým řízením větší zkušenosti, menší zkušenosti a tak ale v zásadě není asi nic proti ničemu zaregistrovat se, což je jako zdarma ten triál a tak, klidně si tam něco kliknout, pak si dát klidně one to one meeting zdarma s někým ze členů našich podpory, kteří jako projektový řízení znají, takže... Pobavit se o tom záměru, protože, nebo vlastně vůbec si zvalidovat tu myšlenku. Jo. My vlastně, když se k nám někdo registruje, tak jako první věc mu vyhodnocujeme, jestli jsme pro něj vhodný nástroj, protože rozhodně nechcem být všude i tam, kde to nedává vlastně v konečném důsledku smysl. Takže my to těm lidem i trošku validujeme, jestli jo, to prostě na ty dva úkoly měsíčně možná, to, možná, si, možná použijte třeba jiný nástroj, anebo třeba lidi si spletou jako nějaký záměr, jo, že očekávají někde zahlídnou, že ve Friu je fakturace a oni mají teďka najednou potřebu řešit nějaké finanční plánování, ale dneska tak to zkusíme v tom Friu, tak to jim zase řekneme, hele, to bude možná tady, tady nějaký Power BI nebo jako jiný nástroj, takže vždycky jako validujeme, no a pak záleží na zdatnostech toho člověka, určitě přijít na ten webinář je fajn, už jenom pro nějakou tu inspiraci, protože tam ukazujeme, dá se s tím pracovat takhle, nebo takhle, tady se dělají šablony opa, takže člověk pasivně si to tak jako zkonzumuje a urovná si tu svoji představu s tím, jak my to jako nabízíme. Jo? A třeba skončí někde mezi. A to jako není špatně. Jo? Je, je to prostě furt jenom nástroj, takže stejně jako kladíme můžu tlouct tou tupou stranou nebo tou špičkou, Pořád, nebo i, dřevě, i, i, i tím dřevěným, když se nechce něco rozbít. Takže <laughs> je to nástroj, kterým se dá pracovat spousty způsobů.
0: Tak já moc hrát děkuju děkuji za velmi podnětné informace k Frílu. Milí přátelé, naším hostem byl pan Karel Dietrich, CEO z firmy Frílo. Děkujeme za představení Fríla, mějte se krásně a ať se vám daří.
2: Vám taky děkuji za pozvání. Vedle
1: výsledků dotazníků firmy Easy Software podniky vnímají jako nejdůležitější vzájemnou důvěru v týmu individuální odpovědnost a kvalitní zpětnou vazbu. Díky spokojenosti se strukturou projektového řízení se firmy v roce 2021 až 2022 dočkali mnohem vyššího počtu úspěšně dokončených projektů, což potvrdilo 72% českých podniků. O 10% více dotázaných firem než v předchozím roce dokázalo dokončit všechny nebo téměř všechny projekty. Pozitivně je vnímán především přechod na řízení projektů na dálku, kde se firmy naučily mnohem lépe využívat projektové manažerské nástroje a lidské zdroje. Ale pouze 13% dotázaných firem poskytuje přístup do projektového nástroje všem svým zaměstnancům, což můžeme vnímat jako nevyužitý potenciál. Správná projektová platforma dokáže zjednodušit všechny procesy ve firmě a přístup k ní by neměli mít pouze projektoví manažeři. Efektivně nastavený nástroj na zprávu projektů je klíčový pro dobré fungování firmy. Zaměstnanci cítí větší důvěru a zodpovědnost za projekty, kvalitnější je i zpětná vazba v interní komunikaci.
0: V druhé polovině února pro vás v rámci projektu Digi Kompetence chystáme zveřejnění výsledků výzkumu práce z domova. Výsledky najdete na portal digi.cz a na sociálních sítích. Milí přátelé, dnešní podcast je u konce. Možná se už teď někteří z vás díváte na stránky Freela a přemýšlíte, jestli by se vám zrovna takový program nehodil. Pokud jsme u vás vzbudili zájem o efektivnější řízení projektů, je to dobře. Naše podcasty najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na www.portaldigi.cz a na nejpoužívanějších sociálních sítích. Mějte se hezky a naslyšenou.